0: Välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt som är där mitt emellan. I denna podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkrafter och visionerna. Startup Talks produceras av Lead, Östergötlands företagsinkubator som arbetar med innovativa startups där det finns en stor potential att kunna förändra världen. Vi arbetar inte bara, men mycket med det som kallas deep tech-bolag. Alltså lösningar som bygger på en komplex avancerad teknologi och där det är något helt nytt man försöker göra. I dagens podd så ska vi fokusera på ett bolag som har gjort verklighet- av det som för några år sedan var ren science fiction. Alla ni som kanske är lite äldre eller 80-90-tals nostalgiska- har antagligen sett filmen tillbaka till framtiden- och kanske också minns den där magiska knappen- som kunde förändra storlekan på kläder. Och idag är vi inte bara i framtiden, utan det är en verklighet. Men först ska vi fokusera lite på vilka vi är- vem är du, Emma?
1: Ja, Emma Krans heter jag och jag jobbar som community manager på lid Och det bästa jag vet är att skapa möten mellan människor som kan leda till något större egentligen. Vem är du, Martina? Ja, det undrar jag också ibland.
0: Men Martina heter jag, jag är operations manager på lid Och ja, min drivkraft är väl att kunna bidra till just det här, skapa möjligheter för att bolagen ska nå sin stora potential och faktiskt kunna påverka världen där ute.
1: Underbart. Och idag så har vi då vår gäst Sam Issa. Han menar att allt börjar med en tro. Och du behöver en tro på din idé som är större än vad du vågar uttala högt. Han lämnade Stockholm för Milano och Milano för Linköping. Och så ställde han sig frågan, vad håller jag på med? Förra veckan kunde vi se honom i Nyhetsmorgon på TV4 som vinnare av Skapapriset Sveriges största innovationspris. Med sin idé och bolag Nanotextile Solutions. Varmt välkommen, Sam Issa.
2: Tackar, tackar.
1: Kul att ha dig här. Mm. Ja, avsnitt nummer två, fantastiskt. Eh, vi går direkt på, på frågan helt enkelt. Sam, berätta, vem är du?
2: Ja, eh, Sam Issa, eh, 35 år. Eh, jag eh, har passion för eh, mode och textil. Och, eh, faktum är att jag är född och uppvuxen i en skräddarsydda familj. Så jag har tydligen, när man tittar på gamla bilder, krypt bland tygbitar och symaskiner. och hela mammas släkt var skräddare. Och, eh, jag är född i Syrien eh, och kom till Sverige 98. Då var jag 10-11 år. Eh, direkt till Linköping faktiskt, för pappas släkt var här och hade samlat sig i Linköping och eh, så växte jag upp i Linköping, ända fram till gymnasiet. Och sen så eh, bad jag av till Stockholm, där jag ville vidga mina vyer. Um, och eh, där började egentligen modekarriären. Uh, började jobba på en klärbutik och sammans med morbror som har ett skrädderi i centrala Stockholm. Uh, och eh, från det ena till det andra så vart jag butikschef och sen inköpare. Och så fick jag följa med till Italien på inköpsresor. Och ja, där hände någonting magiskt, jag har varit kär i kulturen och jag älskar ju mode och textil och fotboll och bestämde mig helt enkelt för att jag ville vara där. Och så flyttade jag dit och studerade mode och textildesign ett par år och sen tillbaka till Stockholm jobbade som Norden ansvarig ett par år som brand manager i Norden. Uh, och till slut tillbaka till Linköping. <laughs> ja.
0: Hur känns det att landa i Linköping efter det här?
2: Uh, det har varit uh, blandade känslor faktiskt. Uh, vad heter det? det är ju så här att man, man, man är, när man är nyfiken på världen så vill man bara ut och uppleva. Uh, men när man, har, när man känner sig mätt och tillfredsställd. Så är Linköping helt fantastiskt att vara i. Linköping, Östergötland, Sverige. Det är verkligen... Jag brukar referera mycket till äh, min, äh, en av mina favoritböcker som jag läst, äh, alkemisten mm. med Paolo Coelho. Där det är en, en äh, fårherde som äh, får en dröm. Och äh, sover i så här, slottruiner med sina får. Och drömmer om att äh, man ska hitta guld någonstans långt borta. Och eh, för att dra historien kort så åker han över land och riken och är med om massa, massa, massa grejer. För att till slut få reda på att eh, guldtackorna, de fanns precis under honom där han hade drömmen. Mm. Så han fick gå tillbaka till det han startade. Mm. Och jag, jag känner att det, det har med mig faktiskt.
0: Mm. <laughs> ja, det finns ju ett känd. uttryck. Gräset är alltid grönare på andra sidan, vilket det kanske inte alltid är. Men att det är lätt att alltid tro att det är bättre någon annanstans. Men det är väldigt kul att du har landat här i, i Linköping. Kan du inte berätta lite mer om Textile Solutions? Vad är det ni gör egentligen?
2: Jopp, yep, absolut. Ja, där skulle man kanske sagt att det, det vart ju Nanotextile Solutions. Ja, men vi har utvecklat och patenterat ett smart material med minneseffekt i på fibernivå egentligen i trådar. Och de trådarna Behöver vi på ett speciellt sätt så att eh, det går att manipulera eh, en, eh, en komponent eller ett, ett stycke ty tyg kan man säga. Att förändras till större och mindre storlekar on demand. Så man trycker på en knapp och kan ändra till sin perfekta passform och sen låser man där. Och eh, efter ett tag kan man göra om. Samma sak om man vill ändra, om man, har gott, om man har ätit lite god julmat kan man säga, då kanske man vill eh, expandera lite på byxorna. Eller om man är trött på det där plagget och vill sälja det vidare till någon annan, då kan man trycka på den där knappen och eh, produkten kommer, nästa person garanteras perfekt passform igen.
0: Så x small, small, medium, large i ett och samma plagg?
2: Ja, vi, vi tittar nu på hur många storlekar ska vi spänna över. Men säg mm. tre storlekar i alla fall. Det är tillräckligt bra mm. till en start.
0: Och det låter ju, jag refererade lite tidigare till 80-talsfilmen tillbaka till framtiden. Men, och nu är vi ju i framtiden. Mm. För 80-talet är ganska långt borta. Men det låter ju fortfarande i nutid som lite science fiction. Too good mm. to be true.
2: Ja, det är faktiskt den reaktionen jag brukar få när jag pratar med företag- Säg första gången. Mm. Och så eh, presenterar jag min idé. Och pratar med innovationschefen kanske. Det är ju skeptiskt. Jag, jag hör och, och förstår att de inser att ja, det är lite skeptiskt. Ja men är det verkligen så? Sen eh, brukar jag säga. Seeing is believing. Mm. Då, då är jag tvungen att demonstrera för att man ska tro på det. Mm.
1: Men ska vi ta tillbaka det lite till din idé? För ja. du hade en tydlig bild om vad du ville uppnå och skapa egentligen. Hur liksom började det? Hur kom idén till dig?
2: Ja, det är eh, en lång story som vi ska försöka göra kort. Mm. Eh, men jag har alltid på något sätt haft barnasinnet- Inom mig, har jag det fortfarande. Mm. Jag vet inte, i min hjärna så flyger stolar omkring. När jag tittar och det är fantasifullt verkligen. Mm. Och har alltid tänkt på hur man kan göra saker bättre. Mm. Och jag, när jag flyttade till Stockholm. Så var det väldigt mycket så här att man. Man insåg att teknikutvecklingen pågår överallt. Men när vi väl kom till mode som jag jobbade inom. Så var det alltid lika traditionellt. Mm. Det var kanske trenden. Som ändrades färgerna, mm. eh, mönstren, jada, ja. Men that's it. Mm. Kläder var för, till för att man skulle eh, täcka sig, se bra ut, skydda sig från värme och så. Men, och, och, och jag drömde verkligen om att kan man inte få till en funktion på något sätt. Mm. Och, och i början var det ju så här jättekonstigt eh, i folks öron. Typ så här, ja ah, men eh, nej det går inte, haha du vet. Men sen så brukar jag alltid så här, jag har så många olika idéer hela tiden och jag har lärt mig nu att jag låter en idé komma och gå och vandra vidare utan att jag ger den någon större energi, men om en idé dyker upp, upp i mitt huvud eller i hjärna, om och om igen då är jag tvungen att plocka den bollen och göra något åt det, mm. antingen så dumpar jag det för gott efter att ha gjort studier om, det, om vad det handlar om eller så kör jag på det och många gånger har det varit att man, ja ah, men det här gick inte, vi dumpade för gott. Men den här idén med nonotextile, den lyftar till slut.
0: Mm. Hur många idéer skulle du säga att du processar liksom? Innan du hittade den här idén som du ändå bygger vidare på?
2: Ja, alltså det är ju, man går hundratals. Men, men att man plockade upp kanske de här bollarna som jag säger som mm. var återkommande. Så igen, mellan 10-20 stycken olika.
0: Hur känns det att kasta bollar? Hur mycket energi lägger du på en boll?
2: Jättemycket. Alltså det tar upp nästan allt. Så, så till slut så har jag lärt mig att man ska försöka hålla det för sig själv så inte mm. folk tröttnar mm. <laughs> runt omkring sig. Men så jag har lärt mig att man, man gör de studierna lite lugnt och, och dolt mm. och så säger man bara saker när det behövs.
1: <laughs> ja. Men vad var det som gjorde då liksom Var det något speciellt tillfälle Eller någon, något skede som gjorde att du verkligen satsade på den här bollen Tänker jag på
2: ja, alltså, Jag kommer specifikt ihåg Ett tillfälle Det var en, en magisk kväll eh, 2012 Omkring där, det var nästan tio år sedan Då bodde jag i Stockholm eh, Och eh, Jag vet inte, jag hade så här, en feeling Efter jobbet att jag ville hem och var kreativ, jag öppnade upp en vinflaska som jag brukar säga när jag vill eh, lyssna på eh, någon sorts musik och så. Och eh, den kvällen så jag, ha, jag hade en lampa precis utanför mitt fönster. Och, och det fönstret kunde man öppna eh, uppåt om du förstår, inte utåt mm. utan man kunde vrida den uppåt. Ah. Mm. Eh, så när det regnade utanpå så rann ju vattnet ner för fönstret. Och så speglade sig lampan över min tröja. Mm. Jag hade en så här, mörkblå t-shirt på mig. Mm. Och så speglade den sig precis på min tröja. Så att det, det blev liksom rörligt mönster på min tröja. I och med att vattnet rann ner och man såg det tydligt som ett mönster- och jag stod där. Jag vet inte om jag hade druckit några glas vin <laughs> eller någonting. Och jag bara fick gå gåshud. Bara, uh. Vad är det som händer? Jag tittade på min tröja alltså, i en kvarts. Och kunde inte sluta. Mm. Och, och när jag vaknade så var det så här. Som att man hade fått en uppenbarelse på något sätt. Att nej, det här är min grej. Jag måste göra det här. Jag måste fortsätta. Mm. Och sen... Så började det där med bollarna. Att vad är det som man ska göra egentligen? Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Och, och, och nu är vi här. Det blev textile Solutions. Fantastiskt.
0: Men ja. Hur, för det låter ju som du är en väldigt kreativ person. Men nu är det ju liksom realisering. Liksom. Hur funkar det? Är det fortfarande bollar som flyger runt? Eller är det fokus nu?
2: Eh. Det är fokus, men, men, men det är en, en startup vi driver. Så att eh, man måste vara kreativ. Man måste vara kreativ när man driver en startup. För att det finns inga det finns ingen facit på hur man gör. Det finns ingen, eh, vad ska man säga, eh, inga recept på hur man lyckas här. Varje företag är ju unik. Och varje marknad. Så att jag menar, för mig har det varit så här att okej, okay, men... Vi har i alla fall, vi har ringat in var man ska fokusera. Men där inne i ramen så får man vara kreativ. Till exempel så har vi ju jobbat otroligt mycket med att när vi fick eh, Proof of Concept på tekniken. Mm. Ja, då var det ju dags att kommersialisera den. Och eh, jag jobbade in väldigt mycket med LID där. Och eh, faktiskt fick jag lära mig den här... Vetenskapen nästan att hur kan man hitta och identifiera product market fit. Det vill säga en första instegsmarknad där man kan lyfta upp idén. Och, och där har vi gjort flera pilotprojekt som alla har inte lyft. Vi gjorde skyddskläder. Förvisso var det väldigt tidigt då. Arbetskläder, arbetsbyxor. Men, men sen ska man ha lite tur också. Så jag, jag hade lite tur när vi faktiskt kom in på skomarknaden. Alltså givet att jag är från en skrädda familj. Har jobbat i skrädderiet med morbror och eh, i Stockholm. Och varit i, i, i klädbranschen. Så tänk, går ju tankarna åt kläder. Det vill säga byxor, tröjor, whatever. Och det går ju aldrig åt skohållet. Men jag råkade faktiskt vara hos en skomakare. Och där kom det in en kvinna med ett par ritstavlar. Och så säger hon. Hon var precis framför mig. Så jag kan du töja ut de här lite grann. På skaftet. För de funkar inte på mig längre. Eh, ja okej. Okay, säger han. Och sen så vart jag så nyfiken. Så jag följde med in och såg hur han gjorde exakt. Han var så snäll och visade mig. Och så sa jag. Du, jag tror att jag har en bättre lösning på det här. <laughs> ja, så att det var ju väldigt kreativt. Man vände på varje sten. Och försöker hitta någonting. Och sen lite tur på det. Och så landar vi. Så att. Det tog ju liksom tre till sex månader att försöka få till ett samarbete tidigare men jag ringde upp Ritstävel tillverkare och här så var det så stort problem att de nappade på idén och inom två veckor hade vi ett projekt påbörjat. Mm. Och då tänkte jag så här, ja, det, det måste ju finnas något här. För det går snabbt, ja. inte bara från mitt håll. Det finns Nej. dragning från andra hållet också. Det finns ett behov. Det finns ett behov, ja. exakt.
1: Men, och på det här, du, du är ju nyfiken och en väldigt kreativ person som sagt. Och vill ju hitta en lösning, det hör man ju. Men vad är det som driver dig i det här? Vad är liksom din inspiration? Var, vart kommer ditt driv ifrån?
2: Ja, eh, ja alltså, man, är ju, man är ju i, i en väldigt... Eh, vad ska man säga. Det, det var konkurrenskraftig bransch. Så att. Jag, jag åkte till Italien. Av en anledning. Och det var att jag. Var butikschef och inköpare. I klädbutik. Och jag sålde alltså väldigt mycket. Jag kunde dra in en miljon ibland. Till butiken själv. Och sen så kände jag att alltså, den här lönen är inte riktigt proportionerlig mot vad jag drar in. Ja, och den där bonusen som man så glatt liksom i en klapp på axeln bara bra jobbat. Inte alls. Och jag kände så att jag är för entreprenöriell av mig. Så jag bestämde mig för att nej men jag vill dra, jag vill skapa ett eget varumärke. Så vart det var ju det här med Milano och studera och bygga nätverk och allt det där. Och lära sig hur man bygger kollektioner. Eh, speciellt att ha kommit ut från hantverksyrket och skräderiet. När jag kom tillbaka till verkligheten kan man säga, så var det ju jättemånga andra som hade samma drömmar. Och många gick direkt på att försöka eh, starta varumärken. Men faktum var att det var inte så lätt. Det räcker med en fel kollektion så kursar du som företag. Mm. Eh, och sen började ju också det här med att eh, det är mycket hållbarhetsproblem. Ingen i Italien berättade för oss att det är en smutsig bransch. Ingen. Jag fick liksom göra egna studier och läsa hållbarhetsrapporter för att förstå det. Och då eh, på något sätt så började jag tänka om. Och jag tänkte, Nej, men alltså, jag, man måste hitta ett, en lösning. Och eh, så att eh, det här med hållbarhetsproblem har ju växt över tid. Och sen så, för jag har alltid velat göra gott. Allt jag gör ska liksom, ska, ska växa och, och bli blomsträtt till någonting bra. Så att det inte förstör utan det ska ju alltid förbättra saker. Och om jag eh, tänkte för mig själv. Om jag skapar världens bästa varumärke. Hur mycket bättre skulle världen bli? Ja mm. jag mitt ego skulle ju fyllas jättemycket. Fantastiskt. Men hur mycket bättre värld skulle det bli? Så jag bytte vision på något sätt. Och ville egentligen skapa en lösning. Som hjälpte alla andra som skapar varumärken och eh, producerar. Så att det blir en mer hållbar värld och industri. Mm. Och eh, det är ju en del Det finns andra drivkrafter jag, Till exempel finns det mycket djupare, djupare Rotat drivkrafter att Jag har eh, min släkt Som har jobbat inom skrädderi eh, Min mamma har jobbat Jag minns i Syrien när man var van liksom, Hon jobbade på nätter och dagar För att vi skulle kunna komma runt I ekonomin Och till slut så bajade hon ryggen Så att hon kunde liksom inte Jobba mer än fyra timmar till slut Och eh, Sånt är när man ser som barn, du vet. Det sätter sig igen. Och då vill man bara ta revansch på allt och alla. Mm. <laughs> ja.
1: Det kopplar ju an lite grann här. Hur, för du kom ju till Sverige som tioåring. Mm. Och hur var det att komma hit till Sverige då? För dig som, som tioåring?
2: Ja, det, det var tufft. Just då så tänkte man inte faktiskt på att det var tufft. Utan man... Alltså, jag kan ju säga i Syrien jag har fem mostrar och tre, fyra av dem är lärare. och eh, Det fanns inte många barn, det var bara jag och min syster. Så vi var ju verkligen bortskämda och vi skulle alltid vara bäst på allting. Och vi hade, tänk att man har fem nannies med sig överallt hela tiden och drillar den. Så jag var alltid nummer ett i skolan. Jag fick alltid de största diplomerna. Jag spelade schack. Och jag vann Syriens mästerskap i schack när jag var tio år. Precis innan vi flyttade till Sverige. Så fick jag liksom tidningsartiklar och hit och dit. Och jag var verkligen ett... Ja, nu ska man inte se så om sig själv. Men var, när man tänker på det alltså som tioåring så var det ju helt otroligt att man kunde göra så mycket. Och när man kom till Sverige då var det helt plötsligt att ja, allt man hade gjort har bara utraderats. Det kunde prata ett språk som ingen förstod i Sverige. Jag tänker att jag pratar svenska med er nu. Det, är ju, alltså det, det har tagit sin tid att komma mm. dit. Så det var tufft eh, att eh, släppa sina vänner. Att släppa allt som man hade bakom sig. Och börja, börja om på ett helt nytt kapitel. Och då är man inte smartast i klassen kan jag lova. Mm. <laughs> det var ju liksom väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och det här är något som har egentligen eh, kommit tillbaka på senare år för att eh, jag upplevde att till exempel så kunde man se en gammal bild eller, eller höra en gammal låt och alla tyckte att åh vilken nice eh, känsla liksom att hoppa och glädje men det, det gav mig en klump i halsen mm. och, eh, och efter några gånger så bara varför tycker alla att det här är bra och varför känner jag varför får jag en negativ eh, känsla inom mig och eh, sen så fick jag liksom prata av mig och så här och till slut så fattade jag Okej, okay, det där måste vara trauma. Mm. Men som jag inte förstod att det var trauma just då. Mm. Men att, så jag fick bearbetare faktiskt på lite senare år. Och nu så kan jag prata om det. Men det har jag inte alltid kunnat gå och prata om det. Mm. Så att när jag såg flyktingkrisen 2015. Så det var som att göra en repris. Speciellt när jag såg barnen. Och ja. Jag kunde inte låta bli att hjälpa dem. Mm.
1: Ja, förstår jag att det är en otrolig mm. liksom, resa i dig i det här. Mm. Och vart, jag vet ju att du, det har ju också lett till att du hjälper mm. eh, barn och har ju gjort insatser i det här. Mm. Drivet där också, är det, du nämnde revansch förut. Mm. Är det revansch eller är det just att hjälpa som... Att du vet lite hur det känns, tänker jag också. Alltså, att vara
2: i ja eh, Alltså, dels är det så här, jag... jag jag gillar att hjälpa andra att lyckas. Det finns en drivkraft att. Att, att, att liksom hjälpa andra. Och glädjas åt att det går bra för andra. Och. Jag kände så här att. Det gick snett åt många. Många ungdomar. I, I samhället. Och jag bara tänkte för mig själv. Varför? Alltså jag hade ju mindre chans att lyckas som tioåring. De är födda här. Hur kan det gå så snett? Så jag, jag kände bara att eh, det är någonting som saknas. Jag vet inte vem som gör fel men det är någon, någon har gått snett här. Och jag kände så här att jag, speciellt när jag kom till Linköping, apropå det. Då var det ju liksom att man var, tänkte att att det var glamoröst. Vi hade showrooms i Stockholm och i Köpenhamn. Och det var mässor i Berlin och Milano och Napoli och så vidare. Sen kom jag tillbaka till Linköping så det var ju jättetufft då. Jag kom tillbaka på grund av privata skäl, familjen mm. och hade missat åtta år. Av familjen, min lillebror, mina, mina systers döttrar och så vidare. Så jag, jag fick bara en längtan efter att vara här med dem. Mm. Men samtidigt så offrade man upp karriären på något sätt. Och då tänkte jag, men jag måste göra någonting, något gott. Så jag är ju faktiskt ett levande exempel på att man kan om man vill. Man kan lyckas med precis vad man vill. Bara man eh, fokuserar och har rätt inställning och så vidare. Och det var det jag försökte jobba med i ett projekt med Linköpings kommun. Och det hette också Very Innovative People. Så mm. innovation fanns där faktiskt. Ja. Mm.
0: Jag tänker lite, du pratar om att hjälpa andra. Dels eh, med Very Innovative People. Mm. Men också, du coachar ju också. Dels är du ju på Lid och coachas eh, mm. av Lid. Men du coachar ju också... På en ny företagscentrum, eller hur?
2: Ja, det gör jag. Eh, när jag kom till Linköping, faktum var att när jag hade varit Nordenansvarig ett, ett par år bodde i min resväska så tröttnade jag på det lite grann. Det var jättelärorikt. Det var avgörande för att jag skulle förstå andra sidan av värdekedjan, marknaden hur det funkar exakt steg för steg. Men samtidigt tröttnade jag och när jag kom till eh, Linköping så jag försökte egentligen söka mig till olika jobb men det var alldeles för hög konkurrens. För alla andra hade ju ekonomiutbildning och så vidare. Och så tänkte jag, nej men jag måste ha ekonomiutbildning. Och någonstans har jag tänkt att jag kommer bli företagsledare, jag kommer vara vd, jag måste förstå den företagstekniska delen. Och då bestämde jag mig för att studera till företagsekonomi. Jag har faktiskt skräddarsytt hela min utbildning så att grunden finns kopplat till Linköpings universitet, men jag har gjort massa andra kurser dis på distans och så, och eh, där någonstans så träffade jag eh, Anna Gjertstedt som är eh, hon är ju chef för mm. Nyföretagets centrum med och vi kom in i konversationer eh, det var i samma veva med det här att eh, flyktingkrisen jag hade skapat en bok tillsammans med eh, min kusin som är behörig SFI-lärare och hur man lär sig svenska språket på rekordtid. Så vi gjorde det modersmålsbaserat. Och det bara flög och det exploderade. Och därigenom kom jag i kontakt med massa, massa inom lärningslivet och så. Och när jag pratade med Anna så sa hon att du kan ju flera språk och du har det där i dig. Och just nu så kan vi inte komma åt den målgruppen som du kan nå. Så att då, började vi, då började jag jobba som rådgivare och så har jag gjort det sedan 2018 typ. Och, och där känner jag att nu har jag försökt hjälpa barnen men jag kan även hjälpa av de vuxna också att kunna förverkliga sina idéer. Och där är det verkligen det är jätteroligt att höra på allas drömmar. Och, alltså man har kommit till Sverige för att bygga ett nytt liv. Man är, har inte kommit hit för att ligga på latsidan. Mm. Och eh, det finns så mycket, mycket kraft där som vi kan förvalta och göra något bra av i Sverige. Vi vill gärna vara med och, och, och bidra till.
1: Mm. Jag tänker på Very Innovative People just. Eh, mm. Har det alltid varit innovation och just varför innovation? Är det någonting som...
2: Ja, eh, alltså om man, om man definierar innovation så typ Nova är ju på italienska nytt. Det är ju att man gör saker fast på ett nytt sätt. Man behöver inte, det finns ju skillnad på invention och innovation. Men innovation är att man gör saker lite, på ett nytt sätt lite bättre. Och det var ju liksom grunden i... Egentligen så satt jag och tänkte på namn och innovation var ett ledord. Och sen så pratade jag med de ungdomarna och det var mycket snack om VIP, VIP, VIP. Man skulle vara VIP överallt, man skulle komma in på klubben och hit och dit. Och så tänkte jag, men om vi använder VIP, det Very Important Person... Men vi bara byter ut det till very innovative people istället. Så kan vi liksom försöka, till och med namnet, innovera. <laughs> och så var det att eh, vi måste skapa någonting på ett nytt sätt här. Så att vi ändrar bana. Och att eh, målet med det här projektet var att de ungdomar jag jobbade med skulle kunna nå sin fulla potential när de är mellan 25 och 30. Istället för att gå en eh, annan väg som inte var bra liksom. Så att vi, ja, vi bjöd in föreläsare som hade lyckats eh, med olika bakgrunder. Vi hade workshops som var jättekreativa och vi åkte ut på studiebesök och så. Alltså det var jätte, jätteroligt att göra den, den resan med dem. Men så so, inno, inno, very innovative people det är ju att vi ska knäcka koden, göra någonting på ett annorlunda sätt och se till att man kommer tillbaka till, till rätt vana. <laughs> mm
1: -hmm. mm. Jag vet ju att du gärna sätter dig vid barnbordet- eller pratar med pensionärer. Mm. Kan du berätta lite mer om
2: det? Ja. Eh, nej men jag, jag känner att- när man blir 25 år- jag vet inte, det är kanske bara jag- så känns det som att- allt handlar om prestationer. Alltså hur, vilken karriär man bygger- hur ska man eh, nå det där målet och, och vilka resor man har gjort. Och så ska man Instagram kanske ha liksom spött på det där. Och det blir så himla allvarligt hela tiden. Så man kan liksom inte slappna av någonstans. Och då så kände jag att till exempel när jag var med mina systers döttrar. Så var det jätteskönt. För det var ingen som satte press någonstans. Och samma sak med pensionärerna. Typ min farfar och han ja, levde och farmor. Så var det ju bara liksom att man drack sitt kaffe och pratade om livet och det var jätte jätte härligt. Och det blev som en, en lite så här terapi för mig. Så att när jag ville ut från den här prestationsbubblan så vände jag mig till, till barn. Och, och där var det ju också så här, jag har ju sinne kvar så det passade perfekt. Vi kunde prata om... Uh, att man kunde trycka på en knapp till exempel och ändra storlek. Ja, uh, det var inte konstigt alls. Ja, men såklart man ska göra det. Uh, och pensionärerna sa till mig, uh, de äldre, nej men du har tid. Ta det lugnt, du behöver inte stressa. Vet, jag brukar tänka på det här. Jag uh, hörde en historia till exempel om Henry Ford. Som egentligen försökte så många gånger och misslyckades tills han hittade... En, vilken religion var det? Antingen hinduismen eller, eller det andra i, i Kina. Och där när man rekarnation, re att man kan när han För han tyckte att det var så onödigt att man byggde så mycket kompetens och kunskap och erfarenhet. Och sen bara skulle det dö. Det var ju så onödigt. Men när han lärde sig att om man, eh, man kunde leva eller, eller födas på nytt. Så kunde man få med sig allting som man hade byggt i förra livet till nästa liv. Då började han excellera och jag tror att på något sätt så släppte han det här pressen och bara kunde fokusera på att maximera erfarenheten i det här livet för att kunna få med sig det till nästa liv. Och bara släppte alla andras förväntningar. Någonting det gav mig en tanke att men då släppte jag samma sak. Jag bara släpper alla förväntningar och prestationer, umgås lite mer med barn och lite äldre. Och sen bara fokusera på min egen bana. Mm -hmm. Så kommer det bli bra någon gång. Liksom.
0: Jag tänker lite... För här veckan så var det första gången som hela ert team samlades. Mm. Eh, och du har ju byggt på ett ganska starkt. Och ni är ganska många idag. Mm. Eh, och jag funderar också lite. hur får du, Dels hur får du med dig alla på, på den här galna idén som du ändå beskriver. Liksom, eh, med den här knappen och... Det som vuxna har kanske svårt att relatera till. Men är helt naturligt för barnen. Um, och sen så vet jag ju också att du har ju kanske en del. För det är ju ändå ett ganska tungt techbolag ändå som ni driver. Um, och ni har ju en del personer också som man kanske inte skulle förvänta sig. Att vara en del av det här teamet. Hur, hur, får, du, hur får du människor att kommitta? Och hur får du med dig alla på, på din vision? och din. Mm.
2: Eh, nej men alltså... Ja, vad ska man säga? Jag, jag har tänkt så här att, att det här är så revolutionerande att man måste bygga stabilt från början. Och, och, och när man, man ska ju liksom få med sig folk som egentligen alltså blir kära i idén på något sätt och själva vill bidra. Och, och sen har jag kanske... Bidragit lite med min energi och sådär och passion. Så att för mig, jag gjorde faktiskt en, jag av en lista och alla egenskaper jag behövde i det här grundteamet. För att det var så svårt i början. Jag försökte hitta människor och det var väldigt svårt. För att vi har både textil och företagsbyggande och tech. Så att vi har inte råd att anställa tre olika personer. Det måste vara människor som har i sig de här olika delarna. Och då började jag egentligen, jag började kolla lite så här runt i Sverige. För i Linköping kan man hitta fantastiskt duktiga människor på företagssidan och bygga bolag och så. Men ofta saknar man det här textilvärdekedjekunskapen som är så otroligt viktig. Sen finns ju vi även saminkuberade med Borås. Och där kan man hitta folk som kan allt om textil men kanske saknar den här företagsidan. nu har inte jag pratat med alla, det finns ju folk som kan bygga företag i Borås såklart så att jag pinpointade en lista och försökte träffa så många som möjligt och från det ena till det andra så har jag träffat de här människorna som jag har lyckats liksom, de har varit i rätt tajming i livet, de har haft rätt kunskaper och sen så har jag bara på något sätt lyckats eh, få med dem. Sen får man ju li ge lite andelar av bolaget. Eh, när man är en startup. Så att eh, man på något sätt försöker bygga upp den här visionen. Och måla upp den. Och så säger man. Så här stora ska vi bli. Men eh, vill ni vara med på resan? Och sen så. Eh, ja, De som tror. Kommer ju vilja. Förutsatt att man har rätt timing. Och att man har förutsättningarna för det. Och. Eh, Alltså jag har ju kanske en, en tio personer nu som är inne i teamet. Vissa är mer heltid, andra är på behov. Men säga att jag har pratat med kanske två andra personer. Så det har tagit mer än ett år att komma dit. Men jag har verkligen hittat eh, de personer som eh, har nyckelkompetenser för bolaget. Och eh, rätt personer som också kan bygga rätt kultur från början. Vi vill ju vara typ lite Patagonia-style. Så att man är här för att man älskar jobbet. För att man vill bidra och göra en bättre värld. Och det är liksom nyckel, all, den filosofin finns i alla människor som på något sätt joinar eh, Textile Solutions. Mm, mm. För att kunna bygga ett globalt bolag.
0: Jag tänker lite. För det har kommit en, dia, en, en bit på resan. Mm. Eh, från att du stod där i fönstret för tio år sedan. Eh, vad skulle dina tips vara till andra som står där i, i fönstret idag liksom, innan man börjar?
2: Eh, det viktigaste av allt det är att hitta rätt, eh, rätt personer jag, jag till exempel, nu måste jag lyfta två otroligt viktiga personer här det är Erik Janowski och eh, Mike Zivak de är egentligen personerna som har sett till att det här kan bli en verklighet man har ju liksom gått runt och pratat om sina fantasier och folk har skrattat åt den och bara, ja, med landa lite samt, landa nu, kom tillbaka till verkligheten. Sen så träffade jag på, de, alltså de är ju forskare inom nanoteknologi och advanced material på Linköpings universitet och när jag träffade på dem och berättade om idén så var det ju liksom som att prata med barnen nästan. Jag älskar forskare. De, de älskar något som inte finns. Som man ska skapa. Som ska förbättra världen. Precis som jag hade tänkt. Uh, så att uh, de var egentligen uh, en vändning för mig. Och jag kan säga att från början när vi pratade. Så var det inte direkt den här idén som vi har. Utan vi hade många workshops. De la ner tid. Uh, helt gratis. För att uh, de... De älskade det jag, min vision och det vi höll på med, och det skulle lösa ett stort problem. Och eh, liksom vi höll på i, i år med att eh, misslyckas, och jag tyckte ju, jag älskade att de bara lyssnade på mig och, och bara inte skrattade eller kunde tro på idén- åtminstone att något kan hända. För de har ju ändå, for, Erik har ju forskat i över 15 år och, och Mike är doktorerade 2019. Och till slut från det ena till det andra så kunde vi köra utslutningsmetoden. Lid har faktiskt hjälpt mig med just den delen ganska mycket. För jag, hur mycket man än läser företagsekonomi så kan man inte bli en duktig företagsledare. Det måste vara erfarenhet. Man måste lära sig. Det är nästan en konst att hitta det där. Hur hittar vi rätt match på efterfråga, utbud, product market fit och alla de delarna. Och det var ju beprövade metoder jag säger, när jag pratade med Anders Färntoft. Han har ju varit med nästan från början. Så säger han, ah, han. Han är rak. Det passar mig. Han säger exakt som det är. Man får nästan mentala örfilar ibland. <laughs> Vilket jag älskar. För det, jag gillar inte att man är för mycket PK. Det passar inte. Vi ska liksom, Det är redan svårt tillräckligt. Så vi måste ha verkligheten med oss. Uh, och sen uh, så satt vi. Och uh, ja de... Jag visste ju behoven som fanns för, no för modeindustrin och vilka hållbarhetsproblem vi hade. De visste ju allt om material och allt annat andra. Så vi kunde komplettera varandra. Och det är ju en del. Och sen att man också, tillbaka till det där med press. Att man oftast är för kortsiktig. Alltså det är en tioårsresa. Tänk inget annat om du vill göra en sån här grej. Det finns inte, ah, men, som jag pratar med, vissa säger ja, ah, jag ska vara här i tre år eller i fem år sen ska jag göra exit och sen ska jag dra. Jag säger, så här, men nej, jag ska vara här tills jag är pensionär. pensionär. <laughs> ah, så att rätt personer med, som kompletterar eh, gärna så kompetenta som möjligt. Nu hade jag tur och fick typ världens bästa <laughs> med Erik och Mike. Eh, och, eh, och sen att man har lång horisont att man inte pressar sig själv. Bara kom bort från allt det här. Alltså nä Nästan skapa en bubbla runt omkring dig. Och ditt team. Och låt alla andra som typ gärna vill håna eller skratta åt dig. Att bara låt dem vara där ute. Och våga misslyckas. Och sen. Så jag tänkte så här faktiskt. En, en strategi. Jag, jag har ju spelat schack, Så hela tiden har jag plan A och B och C och Z. Så att min strategi var så här. Okej. Okay, eh, jag kommer ändå behöva söka jobb. Inom modeindustrin. Nu pratar vi tillbaka till 2013 14 För det är ju där jag älskar. Jag ska vara där. Om det är i Sverige, i New York, Milano. Jag vet inte. Men så tänkte jag. Om jag går in på den här idén. Och så intervjuar jag. Och försöker prata med så många bolag som det bara går. Så kommer ju någon chef gilla mig. Och anställa mig om jag misslyckas. <laughs> Ja, och som tur var så har vi faktiskt börjat lyfta nu lite grann. Mm. Så det är bra.
1: Det är underbart. Jag måste fråga, för det krävs ju mod och det krävs tro. Det ja. är precis det du har berättat. Vart kommer liksom din tro på dig själv ifrån? Är det någonting som du har byggt upp eller kommer det liksom från generationen över? Eller?
2: Ja, alltså... Eh, om man säger så här eh, jag kommer från väldigt eh, speciella förhållanden min familj har varit politiskt förföljd i många många år, farfar var en eh, politisk eh, han var ju ja, emot regimen till och från och så och så min pappa till exempel, han har ju växt upp i Bulgarien, för de var tvungna att flytta till Bulgarien en stund under under, eh, vad var det 60-talet då och eh, eh, så att på något sätt så finns det där i socialt arv att vi, vi måste stå upp för våra vad vi står för, våra värderingar, och att man måste tro på att även om det är emot alltet, regimen, det finns något större än att vara emot regimen, liksom, att man måste våga stå upp för vad man tycker och tänker, och sina värderingar och sin tro. Och eh, på något sätt har det gått över till pappa och till mig så att det är en skam den som ger sig. Mm. Man ska bara köra all in och bara tro och tro och tro ända in i, i märgen liksom. Eh, och därifrån tror jag att det kommer någonstans.
0: Mm. Bra egenskap som entreprenör tänker jag. Absolut. Tack så jättemycket Sam för att vi fick sitta ner och prata lite mer med dig. Och höra lite mer om Nanotextage -like Solution. Mm.
2: Tack. tack själva, tack så mycket.